0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УрГУА, и это мой подкаст «Ты имеешь право». В шестом эпизоде подкаста хочу поговорить о том, как приобретать товары в интернете, на что вы имеете право, какие правила продажи товаров существуют через интернет и как безопасно осуществлять покупки у физических лиц через интернет. Сейчас мы поговорим о том, как же осуществлять приобретение товаров в интернете и на что вы имеете право. Точно так же, как при покупке в обычном магазине, вы имеете право на информацию, соответственно, вам должна была быть предоставлена полная информация. Это все действует точно так же с точки зрения закона о защите прав потребителей. И, соответственно, в случае, если вы приобретали товар в интернете, действуют те же самые общие правила, что и при покупке офлайн, за редким исключением. Например, срок возврата купленного товара через интернет составляет по общему правилу 7 дней календарных с момента, когда вы получили данный товар. Однако, в случае, если на сайте продавца не указана информация о том, в каком порядке, куда и как возвращать, то есть нет порядка и сроков возврата, то в этой ситуации срок возврата составляет 3 месяца с момента получения вами товара. Читаем внимательно условия, читаем внимательно оферту и понимаем, какой же срок у вас есть на возврат товара. При этом сейчас мы говорим только про качественный товар, который просто не подошел вам по размеру, по фасону, просто не понравился по цвету. Также, несмотря на то, что есть определенный перечень товаров, которые невозвратные в соответствии с перечнем постановления правительства номер 2463, сюда относятся парфюмерные средства, периодические издания, нижнее белье, но если вы приобрели данные товара через интернет, то вернуть вы их можете, если они к вам не подошли по размеру или по фасону. Единственное условие, чтобы этот товар не был в употреблении. Другими словами, если вы купили купальник, не надевали его ни разу, просто приметили и обнаружили, что размер вам не подошел, в этой ситуации вы имеете полное право его вернуть. Мы ссылаемся на статью 26.1 закона о защите прав потребителей» и на правила, предусмотренные опять же в постановлении правительства номер 2463. Ссылки на закон будут указаны в описании к данному подкасту. Если мы говорим про покупки через интернет у физических лиц, даже если есть интернет-магазин и вас просят перевести на карту, в этой ситуации имеют место классические случаи покупки у физических лиц через интернет, будто вы покупаете у обычного физического лица на Авито. Вы переводите деньги на карту, и никто не гарантирует, что в этой ситуации вам поступит товар. Также вернуть эти денежные средства через банк будет очень проблематично, как и вернуть даже через суд. Да, вы можете выиграть суд, но, во-первых, вам нужно будет найти адрес этого физического лица и контактные данные, чтобы подать к нему иск, а это тоже затруднительно. И чтобы этого не осуществлять, старайтесь не делать непроверенным лицам переводы, либо, если вы осуществляете перевод при покупке у физического лица, то есть если вы переводите на карту, допустим, Сбербанка, это покупка у физического лица. Вы запрашиваете информацию о том, кто является продавцом, просите прислать, к примеру, селфи с его фотографией паспорта. Да, для его безопасности можно перечеркнуть, что-то нарисовать на данном паспорте, но, по крайней мере, у вас будет сведения о том, кому вы конкретно передаете. Вы понимаете, что именно этот паспорт принадлежит данному физическому лицу, а во-вторых, у вас будут сведения о том, где человек зарегистрирован. Да, вам нужна не только первая страница, но и вторая страница паспорта. Ну и, конечно же, в случае, если это мошенники, в этой ситуации это позволит вам обезопасить себя от отправки. Также мой совет – обязательно проверяйте отзывы о данном интернет-магазине и покупайте только в тех магазинах, у которых вы уверены. Это, по сути дела, с точки зрения дистанционный способ купли-продажи. Чтобы договор розничной купли-продажи был заключен, вам в обязательном порядке должна быть предоставлена информация о форме и способах направления претензий. То есть, если этой информации нет, вы можете направить претензию любым способом и любой формы. Соответственно, обязательно должно быть предоставление подтверждение заключения договора, то есть номер заказа, способ его идентификации. Соответственно, эта информация должна быть обязательно направлена вам на почту. Также описание товара, соответственно, это обязанность предусмотрена статьей 497 Гражданского кодекса и статьей 26.1 Закона о защите прав потребителей. Все ссылки даны будут в описании к данному выпуску. Также продавец обязательно должен предоставить информацию об основных потребительских свойствах товара, об адресе, о своем месте нахождения и полном фирменном наименовании, о месте изготовления, о цене, о порядке оплаты, об условиях приобретения, о том, за чей счет и как осуществляется доставка. И, конечно же, о сроках службы, годности, о гарантийном сроке и, соответственно, срок действия предложения о заключении договора. Помимо этого, как и в обычном уголке потребителя, Помимо этого, продавец должен обязательно разместить информацию о себе, такую как полное фирменное наименование, ОГРН, адрес местонахождения, адрес электронной почты и номер телефона. То же самое должен о себе разместить и индивидуальный предприниматель. Если такой информации нет, то продавца могут оштрафовать за нарушение прав потребителей по статье 14.8 на сумму до 10 тысяч рублей. То есть вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор. Нужно помнить, что через интернет нельзя продавать алкоголь, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также кальяны. Конечно же, также есть особенности продажи лекарственных препаратов, они отдельно предусматриваются. Помимо того, что вы можете вернуть и ювелирные изделия, и транспортное средство, но обязательно нужно понимать, что в этой ситуации, к примеру, вы не наносили никаких гравировок на ювелирные изделия, не носили никаким образом товар. И если товар некачественный, в этой ситуации мы руководствуемся статьей 18 закона о защите прав потребителей и действуем по общим правилам, которые я рассказывала ранее. В следующем выпуске я подробнее поговорю о том, как вернуть деньги за онлайн-курс, на что обращать внимание при покупке и что вообще вы имеете право сделать при покупке инфопродукта. Надеюсь, что вы свои права будете знать, будете уметь защищать. Я призываю вас всегда действовать в рамках закона. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Spotify, CastBox, Google Podcast и Яндекс.Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкаста. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Я работаю с доверителями по всей России. Также я провожу правовые бранчи, на которых понятно и доступно в камерной обстановке мы говорим о праве. Ссылка на мои социальные сети будет в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.